Приветствуем из Пекина на новом эпизоде Scholar on the Belt Road. Совсем недавно в столице Китая с визитом из Москвы приезжал Алексей Карпенко, исполнительный секретарь молодежного совета ШОС, официального молодежного крыла Шанхайской организации сотрудничества. Алексей Карпенко родился 26 августа 1982 года в городе Усть-Илимск Иркутской области. Несмотря на свой молодой возраст, он на протяжении своей карьеры в России успел достичь немало. Являлся доверенным лицом кандидатов президента в 2004 году, региональным куратором в социал-демократической партии, а также руководителем ее молодежного крыла. С мая 2006 года Алексей возглавляет аппарат молодежной общественной палаты России, а с 2010 года секретариат молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества. Среди насыщенного графика визитов в Пекине Алексей нашел время заглянуть к нам в студию, чтобы рассказать об одном из проектов под эгидой молодежного совета, так называемой молодежной карте ШОС. Это... Многообещающая идея, стремящаяся открыть культурно-социальное наследие стран ШОС путем предоставления местным жителям платформы для установления связей с путешествующими в их странах. Алексей поделился с нами деталями проекта и идеями о том, как карта поможет раскрыть человеческий потенциал обывателей, давая им возможность самим показать миру достояние своего родного края. Мы поговорили и о других проектах Молодежного совета, нацеленных на межуниверситетское сотрудничество и обмен, о перспективах коллаборации с такими предпринимательскими площадками, как Сколково и Джунгуанцун, а также о межрегиональном диалоге и возможностях для молодежного сотрудничества в рамках пояса и пути. Мы, ваши соведущие, Алимов Алим и Олеся Давкалюк, надеемся, что... Вам понравится этот эпизод. Приятного прослушивания. Алексей, приветствую. Добро пожаловать в Пекин. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо большое за приглашение. Вообще спасибо за теплый прием, хотя мы достаточно короткий срок в Пекине, но... Во-первых, уже успели почувствовать э, вот это, там, такое традиционное гостеприимство. И э, для нас очень важно, что вот даже в такой короткий период э, пригласили нас э, в такой формат, э, пригласили меня. Э, хотел бы сегодня там много рассказать о нашей работе, о работе совета. Замечательно. Э, э, так что с удовольствием. Спасибо еще раз. Ну вот, как раз вы говорили, заговорили о совете. Молодежный совет ШОС. Многие люди из региона ШОС, возможно, даже многие из молодежи, не слышали до этого о существовании такого органа ШОС. Как бы вы охарактеризовали деятельность этого совета и какие бы главные достижения вы отметили? Совет создан... Уже достаточно давно. В этом году, кстати, мы отмечаем юбилей. 10 лет совету. Здорово, что у нас наши кыргызские друзья принимают юбилейный совет у себя. Я вот буквально сейчас вернулся из Бишкека. 
там проходило большое крупное мероприятие, оно уже стало традиционным для нас, туристический форум ШОС. Еще раз полюбовались на красоты Бишкека, гор, очень тепло нас приняли. И классно, что вот за время работы совета, которое мы там пробежали 10 лет, сложилась очень такая хорошая дружная команда. У нас же там периодически меняются руководители национальных частей. Я потом чуть позже о структуре расскажу. И люди приходят, уходят, но вот эта связь, контакт с людьми, которые там были какой-то там период времени в молодежном совете ШОС, не теряется. Мы дружим, дружим с семьями, дружим лично. И у нас даже есть группа созданная там. Все прям находятся, угу. все бывшие руководители. Кто-то сейчас, кто в администрации президента там, Таджикистана, кто-то в Алматы за мэра, ну и так далее. Все ребята растут, но классно, что мы эту связь, контакт держим. И это, наверное, самая, самая, одна из самых главных задач молодежного совета людей контактировать между собой mm. и выстраивать такие тесные связи. Ведь те молодые лидеры, которые проходят через молодежный совет, они вполне возможно через какое-то время станут руководителями, займут руководящие должности в своей стране. Mm. И эта связь, которая зародилась, дружеская связь зародилась в столь раннем возрасте, она, безусловно, сыграет свою роль, когда мы сядем за стол переговоров и начнем обсуждать серьезные проблемы, которые стоят перед нашими странами. Это первое. А второе, конечно же, наша цель молодежного совета – это постараться придумать, сгенерить и реализовать идеи, которые были бы направлены конкретно на человека. ШОС, конечно же, большая организация, обсуждаются очень большие глобальные вещи, но часто в быту человек, который там живет на земле и который решает свои какие-то бытовые вопросы, ну, ему очень далеко до вот этих глобальных вещей. И, по крайней мере, в России мы это видим, что придешь в какой-то какой регион, спросишь, вы знаете, что что-нибудь? Человек скажет, я не знаю, первый раз слышу от вас. Поэтому для нас, безусловно, важна популяризация самой идеи ШОС, духа ШОС через проекты, которые мы можем предложить и масштабировать на всем пространстве ШОС. И один из этих проектов, который мы делаем, это молодежная карта ШОС, она как раз вот, почему я затронул в самом начале Бишкек, она изродилась на этом форуме, ребята ее предложили к реализации. И в каком году это было? Это было в 2011 году. Это в 2012 mm. году эту идею предложили впервые. Мы прибежали достаточно длинный период, чтобы ее адаптировать, чтобы, ее, чтобы она была применима к тем условиям, в первую очередь рыночным, которые позволяют такому проекту вырасти. Но самое главное, что нам получилось, у нас получилось, во-первых, эту идею вытащить через то сито, через гарнир этих форумов, которые мы проводим постоянно. Во-вторых, с одной стороны, донести до нашего руководства и получить обратную связь, фидбэк по этой инициативе. А в-третьих, подключить различные советы ШОСа, как Межбанковский совет, Деловой совет, к поддержке этого проекта. И они также включились деятельно, спасибо им за это, деятельно к реализации этого проекта. И это нам очень помогает. 
раз уж мы уже заговорили о молодежной карте ШОС, скажите нашим слушателям, что это за проект такой? Это сервис, который сводит обычных людей между собой, помогает им найти друг друга, но помогает в чем? В решении одного вопроса. Чем заняться, как узнать о городе, в котором я собираюсь приехать, как мне узнать о нем больше, как мне погрузиться в его культуру и в то же время найти идейного, идейного союзника, который бы разделял мои интересы, или же человек, который меня провел по таким маршрутам, которые я и не знал, и никогда бы не узнал из путеводителей. Этот сервис, этот как раз про, про это. Угу. Мы долго думали, на самом деле, у нас же часто на пространстве ШОС мы это обсуждаем, и вот как раз форум по туризму призван обсудить и найти какое-то решение, связанное с продвижением стран ШОС, с привлечением гораздо большего количества туризм, туристов, в том числе создание инфраструктуры. Наш проект не отменяет это, потому что важно, где жить, на чем добраться, что кушать, ну и так далее. Но не менее важно рассказать о стране правильно и погрузить. А кто может лучше всего рассказать? Это люди. Самый ценный капитал в наших странах – это люди, носители нашей культуры, наших культур, наших традиций, нашего языка. И на самом деле они-то и могут, так сказать, с первых уст рассказать о своем, о своем городе, о своей стране, о своем месте, где они родились, где они прожили всю жизнь, либо живут. И мы сейчас запускаемся в Красноярске, и мы видим, насколько такие искренние такие люди, которые живут этим делом, которым очень важно рассказать о своем городе, рассказать о том деле, которым они занимаются, и научить людей, которые приезжают, которые не знают о твоей культуре ничего. Это очень круто. Мы на самом деле их мотивируем. Да, и мы, даете возможность мы, мы, заработать. И даем возможность заработать. Это одна из, одна из мотиваций. Это одна из, но это не самая главная мотивация. И, конечно же, приходя к этому человеку, мы в первую очередь рассказываем о ШОС. Наша задача здесь рассказать о многообразии Шанхайской организации сотрудничества, но в то же время о ее идейных основах, угу. на чем базируется ШОС. И классно, что мы не разорваны, мы, мы же там, у нас нет, например, там, Австралия, Новой Зеландии, да, которая далеко и которую там не часто кто-то ездит. Мы соседи все, мы находимся все рядом, и э, на первую очередь нам важно знать э, побольше о своих соседях. Это как важно, когда ты живешь, у тебя сосед, ты там с домом, да, там, неважно, это по квартире сосед или же сосед в частном доме, также важно э, в рамках наших народов знать друг друга, друг друга больше и чаще друг друга посещать с визитами. Э, и я считаю, что наш сервис будет одной из таких палочек, которая будет связывать наши народы. Можно ли как-то охарактеризовать этот сервис как Uber для впечатлений? Для Он тех... очень похож, безусловно. Mm -hmm. Это сейчас такой тренд. Uber сдал определенную планку, поменял много концепций с точки зрения подхода по развитию. И сейчас новое поколение, молодое поколение, оно требует индивидуального подхода mm -hmm. к себе. Они очень дрожат неким уникальным опытом, который yeah. они получают. Все это, и уникальный опыт не только касается 
впечатление, там, поездка куда-то, он касается всего, он касается быта и так далее. И мы видим, что это общемировой тренд, в этом движутся глобальные компании, глобальные игроки, мы стараемся здесь не отставать и идти вровень с ними, но предлагая, в то же время предлагая историю, которая связана с конкретными странами, мы не замахиваемся на весь мир, у нас нет такой задачи, у нас задача вот страны, наши страны, которые с нами находятся рядом и которые вот развиваются в рамках это кооперация стран, названием Шанхайской организации сотрудничества. Но вы замахнулись на Китай, и поэтому, наверное, приехали в Пекин. Безусловно, Что вас привело сюда? Ну, э, во-первых, я такой, если можно сказать, периодический гость Китая. Да. Э, я всегда в Китай возвращаюсь с таким большим удовольствием, с любовью. Э, у меня даже здесь есть мои любимые места, куда я там приезжаю, куда мне больше всего нравится приезжать. Э, но в то же время мы же знаем, что там, Китай... Ну, во-первых, это страна ШОС, здесь находится и главный офис ШОС, во-вторых, это вторая экономика, наверное, уже первая экономика, без Китая никуда. Мы приехали посоветоваться, на самом деле, рассказать, что мы делаем, потому что мы сейчас пока стартуем в России, и если говорить там, в ближайшем времени нам Наверное, бы рано было поднимать глаза и смотреть куда-то дальше. Но в то же время, я считаю, уже сейчас нужно делать определенные заделы на будущее, которые нам позволят выстроить эти рельсы и развивать проект уже с учетом тех задач, которые мы перед ним ставим. Что вы интересного здесь увидели? Для себя, для своего проекта? Увидел людей, которые горят своими проектами, которые делают свои истории. И эти истории очень важные, пусть они там находятся там в, разных, в разных частях, но такие же истории делают в России, такие же истории делают в другой любой стране ШОС. И очень важно, что мы там, там сверстники, младшие и так далее, мы на самом деле находимся на одной волне. Но да. по сути мы вот там вчера встречались в Иновей, да, uh-huh. и общались там с ребятами молодыми, кто-то раз, разные проекты делает, кто-то начинает там канал, делает видеоканал, кто-то занимается другими вещами, но по сути можно такого же найти человека, который там это же такую же историю делает в России, и это говорит о том, что мы, по крайней мере, на одной волне находимся, и нам легко друг другу донести те истории, которые, которыми мы занимаемся, чем мы живем. Это важно, потому что в этом и может быть заложена история синергии некой такой. Нам проще с друг другом договориться, нам проще друг друга понять, но в то же время очень важно, чтобы мы при этом, при этой простоте уважали культуру традиции и язык, и старались к этому внимательно, с уважением относиться и наоборот друг другу помогать в этом. Поэтому я познакомился, как я уже сказал, с ребятами, с молодыми, которые горят глаза, и это дало мне больше импульс с точки зрения того же там, самого развития и привлечения партнеров из Китая, в том числе к проекту, которым я занимаюсь в рамках ШОС. Ну и погода. 
Не может не радоваться. Каждый день солнце, это же очень круто. Весна уже пришла. Это вам повезло, что так каждый день хорошее впечатление останется о Пекине. Человеческие связи это очень важно. Вот мы упомянули Inaway. И в сфере инноваций, научных исследований мы сейчас наблюдаем очень скорый рост разных площадок, особенно в Китае. Джонгуансун, в Москве это, конечно, Сколково. Вот вчера посетили Inaway. Полезны ли такие площадки для развития молодежного предпринимательства? И как вы думаете с ними сотрудничать? Ну, я считаю, что такие площадки вообще полезны для любого предпринимательства. Да, у нас сейчас... Возраст бизнесмена, предпринимателя, который там, достигает больших успехов, он падает там, с невероятной mm -hmm. силой. У нас там ребята в 14 лет уже, там, в 20 лет уже, 20 уже миллионерами, долларовыми там, становятся. И а, те каналы, которые сейчас активно развиваются, там, гиганты, да, которые представляют эти возможности для зарабатывания денег, а, конечно, переворачивают мир по сути своей. А, поэтому любая площадка, которая а, дает человеку связи, контакты, а, б, дополнительные знания, и с ресурсы для реализации своего проекта. Это очень важно, какой бы она ни была. А, здесь же очень важно, важно, важно создать экосистему. А, вот мы были в Inovay, там фактически классическая экосистема создана. Есть крупные университеты, которые находятся вокруг этой площадки. Ну, маленькая ремарка, Inovay в Джунгуанцуне. Да. Угу. Это силиконовая долина Китая. Да, да, да. Ну, я говорю как раз про классическую историю, что есть университеты, это некая база. Как мы берем силиконовую долину, где есть, соответственно, университет, который давал, генерил проекты, да, 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 и да. вокруг фактически университета возникла эта... Пекинский университет, Тинхуа, да, да, Народный. Ой, сори. А, вот, а, здесь же такая же история, а, история, где есть база, а, и есть дальнейшее развитие. Да. То есть выхватываются проекты, яркие проекты, и дальше они, им дается возможность для реализации. Это контакты, это финансовая база, и, соответственно, дополнительное образование для того, чтобы проект свой развить. Круто, да, я уверен, что здесь большое будущее для развития. Мы уже сегодня увидели, то есть вчера увидели с точки зрения некого результата работы, сколько там, 17 единорогов или больше? 70. 70, вот. Да, вот только я в Пекине. Уже, я уже живу стар, старыми цифрами, наверное, еще 90-х годов. Вот. 70 единорогов – это уже результат, который можно похвастаться, сказать, слушайте, вот, пожалуйста, это тот результат, который мы добились. Я уверен, что э, большая часть проектов вышла как раз из этих университетов. Ну, по сути, потому что... Э, уже либо все, связано с ними. Либо прямо, связано да. с ними, потому что мы знаем, насколько, э, во-первых, а, растет китайское образование, качество его, и если посмотреть рейтинги, э, последние рейтинги, э, там, международные рейтинги там, лучших университетов мира, да, китайские вузы, они там в десятке уже давно. Поэтому, поэтому я уверен, что будущее вот за, такими, за такими форматами, и они логичными форматами, самое главное, они не искусственные, не созданы где-то в чистом поле, где ничего нет, а вот решили, давайте мы здесь что-то поставим. Нет, это классическая история развития стартап-движения, стартап-проектов, стартап-движения и помощи предпринимателям, так как вокруг университета, то и предприниматели логично молодые, но важно, что там любой предприниматель может, то есть какой-то дедушка там, за 90 лет 
тоже может прийти и создать свой проект. Там, как бы, и да, дискриминации точно нет. Никто его не повернется и скажет, слушай, это для молодежи. Нет, это бизнес для всех и возможности для всех. Давайте поглубже о вот вашем проекте, потому что его называют как раз самым главным молодежным проектом в рамках Шанхайской организации сотрудничества. И действительно многие ждут как раз вот того, как этот проект выйдет уже на рынок, на широкий рынок, не только в одном городе, уже будет и в российских городах, в кыргызских городах, в китайских городах. Как вы видите вот следующий год развития этого проекта? Ну, я бы хотел здесь уточнить, он на самом деле не главный проект в ШОС. ШОС очень большая история. И даже в молодежном совете ШОС он не главный, потому что у нас в каждой стране делают ребята там истории. Понятно, что они, может быть, не, не текущие, то есть они не в постоянном исполнении находятся. Ну, да. Какие-то форумы вот у нас будет в России в начале июня пройдет «Стут весна ШОС». И там целый цикл мероприятий, это громадное мероприятие у нас в крайний раз, когда это было в Чите, проходило, 120 шос в Чите, это собрало около 5000 человек со всего пространства шос. Люди поездами ехали на это мероприятие, и там выбор королевы шос был, ну и так далее, на конкурс красоты. Но так как я болею за свой, в первую очередь, проект... Такой вот, то, конечно, мне кажется, тоже там одним, одним Не, из Я, я, из, я поясню, я, да. я поясню, потому что вот мы два года назад, три года назад, когда говорили о карте, молодежной карте ШОС, угу. многие ребята очень горели и прям переживали за этот проект, потому что они исходили из того, как станет легко молодежи страны ШОС передвигаться по нашему региону. Говорили о том, что может быть будет отмена визы, если у кого-то mm -hmm. будет такая карточка. Mm -hmm. Будет огромное количество дисконтов. Да? Mm -hmm. То есть все будут связаны этой картой. И если у молодежи, у молодого человека будет эта карта, это означает, что ты как-то mm -hmm. часть mm -hmm. вот этого mm -hmm. движения большого. Потому mm -hmm. что это тот проект, который действительно сразу же одновременно всех объединял. Mm -hmm. вот. И поэтому, когда мы первый раз услышали об этом проекте, и сегодня мы уже говорим с командой, непосредственно с тобой, который возглавляет этот проект. Действительно, мы хотим и очень переживаем за то, чтобы этот проект мог повлиять и коснуться вот на жизнедеятельность каждого молодого человека в наших странах. Да, согласен. Единственное, что... Как любое, ну, я могу там, смело говорить, что мы так, такая же история классическая э, стартап-проект, который... Да. Э, а теперь начинаются трудности. Да, теперь начинаются трудности. Но и самое главное, что э, мы пробежали какой-то путь определенный, да, да. уже прошли. Э, и этот путь не маленький, на самом деле. И э, нам, чтобы прийти к, к той реализации, которая сейчас есть, по сути, нужно было как по болоту идти и пробовать разные гипотезы проверять. Для нас самое главное было сохранить саму идею, ну, саму ценность, которую мы закладывали в момент того, когда ребята это предложили. Да? Но, к сожалению, в том виде, в котором изначально мы закладывали, нам мы в какой-то момент увидели, что его сложно реализовать, потому что мир убежал уже достаточно далеко, 
с точки зрения цифровизации. И вот классическая карта, такая вот пластиковая карта, с которой ты ездишь и получаешь скидки, у нее во всех странах, к сожалению, работает. И это касается как раз России в том числе, потому что у нас, например, история связана со скидками, она уже себя исчерпала, ну, такими вот прямыми скидками, там, кэшбэк и так далее. Это mm-hmm. Крупные банки, крупные игроки просто этот рынок задушили, потому что они живут этим, они через это привлекают себе лояльных клиентов. Поэтому нам, чтобы этот проект жил, чтобы он развивался, мы сразу посчитали, что он должен быть не столько социальный, сколько коммерческий, потому угу. что проект да. должен себя кормить и должен себя развивать, у него должны быть деньги, чтобы он рос дальше. Поэтому здесь наша задача была, с одной стороны, эту ценность ее реализовать, но, с другой стороны, приземлить его к рынку проект И поэтому нам потребовалось достаточное количество времени, чтобы найти эту идентичность и проект запустить. Настойчивость команды, целеустремленность, то, что не бросили, когда понимали, что идем не туда, бежим не туда. И такая ежедневная, ежедневно кропотливая работа нам позволили найти эту историю. Мы пока еще в начале пути, и у нас еще много неизвестных и наверняка много проблем, с которыми мы можем столкнуться. Но я уверен, как никогда раньше, что у нас все хорошо сложится. Я уверен, что у нас мы стоим перед каким-то большим шагом, перед открытием новой истории, по крайней мере, в развитии таких связей между людьми, между нашими народами. И да, этот проект, я уверен, нам поможет. Даже, знаете, там, мне так это сложно сказать, но создавать отношения новые между людьми. Ну, Семьи да. создавать, почему нет? Это, ну, это точно. Интернациональные. Это же очень хорошо. И человек приехал, встретил организатора, Красивую или красивого, красивого, да, и, и остался. Они, они, или наоборот забрал к себе. Или да, забрал да, к себе. Вот. Ну, Поэтому да. на самом деле. Мы про что? Мы про любовь. Да, мы про любовь. Да. К, к этому это все, все, все ушло. Поэтому через, как говорится, через терник к звездам мы сейчас как раз находимся в этом терновом кусту и стараемся выпрыгнуть дальше, полететь дальше. Сейчас у нас ответственный период, но звезды-то уже видно, свет-то уже мы видим. Ну, я надеюсь, ну, вы уже запустились в Красноярске. Я надеюсь, что это не лампочка электрическая, все-таки настоящий такой свет звездный. Поэтому бежим, падаем, ошибаемся, набиваем синяки, но самое главное, что бежим. Ну, мы как болели, так и будем болеть за этот проект. Давайте, наверное, переключимся. Да, да, да. да. Может, вы нам расскажете, что какие еще проекты? Ну, да, я затронул. Вот на самом деле у нас мы в молодежном совете мы большое, время, большое внимание уделяем таким именно форумным форматам, угу. когда мы собираемся вместе, собираем студентов, собираем экспертов, собираем в целом там, молодых политиков. И на одной площадке, во-первых, знакомимся, во-вторых, обсуждаем какие-то важные вопросы, которые нам кажутся важными, которые нужно решить. Я уже один пример привел, это студ весна, который будет в ближайшее время. В апреле пройдет, например, молодежный лагерь в Циндао. И это вообще это мероприятие, оно у нас 
2016 -го года ежегодно проходит, каждый год собирает более 100 человек на своей площадке. Это инициатива китайской национальной части. И что главное, что интересно, что эта инициатива поддержана руководителем Китая, что очень здорово, такая коммуникация по-хорошему. Поэтому это второе мероприятие. Третье мероприятие у нас крупное проходит, связанное как раз с развитием предпринимательства малого и среднего. Мы планируем это осенью провести этого года. И у нас большую роль у нас играет университет ШОС, сетевой университет ШОС, да и в целом вузы достаточно активно помогают нам в нашей работе. Вот у нас будет университетский форум ШОС в Белгороде в мае, проходить в конце мая. Только что прислали мне сегодня программу, проект uh -huh. программы. Мы сейчас внимательно смотрим, это уже третий раз этот форум проходит. И Новосибирск сейчас у нас, по крайней мере, в России подхватил тоже историю, связанную с развитием студенческого сообщества ШОС. И они тоже буквально там в середине мая проводят тоже форум, связанный с университетской деятельностью, с научной деятельностью. Угу. Плюс вот недавно прошел форум по туризму в Бишкеке. Как раз наши казахстанские друзья предложили и проводят, будут проводить форум некий мост дружбы такой, который соберет ребят тоже с шоссовского пространства. И а, там повестка достаточно широкая, она больше социальная такая, гуманитарная. А, и а, в прошлом году, в конце прошлого года у нас прошло очень важное, классное мероприятие в Таджикистане, а, в Худжанде. А, мы, во-первых, прилетели в Душанбе, и оттуда на машину добирались в Худжанд. А, нас встречали в каждом, в каждом регионе, в котором мы проезжали, а, встречали с хлебом, солью. И с Карнаем, наверное. Да. Вот. И это, ну, это на самом деле очень круто было, когда ты это Национальный инструмент. Да, 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 да. Это было прям здорово. Такая интересная фишка. И инициатива наших узбекских друзей в проведении форума стартапов. Это уже ближе к предпринимательству в конце этого года. Вот все страны прям задействованы. И это радует. И как раз выхлопы с этих мероприятий, так, с такого обсуждения живого, это такие истории, как э, молодежная карта ШОС. Они случаются нечасто, безусловно, но с другой стороны мы коммуницируем, мы выполняем одну из задач, э, с которой ставил перед собой совет, это контакты между людьми э, по профессиональному признаку, да и так, э, по молодежному, так сказать. Ну, и это попытка дальше этой коммуникации вывести в нечто большее, вот как, как, как вариант, это молодежная карта ШОС. Очень интересно. А если посмотреть на то, как функционирует молодежный совет, существует ли постоянно действующий механизм внутри, который координирует всю работу. Мы знаем о том, что ты непосредственно являешься исполнительным секретарем. Как проходит твоя работа, когда ты непосредственно этим занимаешься? Ну, у нас, как и в целом в организации, институт председательства, он сменяемый, угу. и меняется он каждый год. 
У нас даже есть такой некий талисман, который мы друг другу передаем. Иногда он теряется где-то постоянно, вот. но ну, молодежь. Что за талисман? Это на самом деле такая история, там стеклянная. У нас как раз в Таджикистане эта история была предложена в первый раз. Мне даже сложно писать. Ну, такой вот предмет из стекла сделанный. Ну, и там внутри ШОС, символика ШОС, и все, соответственно, страны, которые там... Тяжелые? Тяжеловаты, да. Ну, кто, хотя бы кто, теряется, кто, не разбивается. Кто, кто летит дальше с ним обратно, должен заплатить, еще приплатить за транспортировку. Но это святое дело. Вот. И сейчас, как я уже сказал, у нас председательствуют кыргызы. И моя задача, как секретаря, помочь наладить контакт со всеми национальными частями, угу. помочь организовать самое главное наше мероприятие именно молодежного совета, это заседание молодежного совета. Мы также проводим в той стране, которая председательствует. В данный момент это будет в Бишкеке проходить на заседание молодежного совета. Плюс помочь с форумными мероприятиями, приготовить письма, разослать скоммуницировать с национальными частями, составить списки, совместно подготовить повестку, ее скоординировать со всеми, подготовить само мероприятие, сам форум. Но это именно помощь. Мы здесь помощь основной работе, которая исполняет национальная часть, руководитель национальной части. И так как мероприятий довольно-таки большое количество, то и у меня есть помощники, которые там включаются в работу, угу. когда требуется самоподключение. Но вот такую работу я веду ежедневно, uh -huh. и uh -huh. когда подходит мероприятие, ее увеличивается, когда их нет, она уменьшается. Но... Содействие в координации. Содействие в координации, все верно. Uh -huh. Вот большинство ваших проектов, которые вы описали, они проходят только в рамках стран ШОС, или у вас идет какое-то развитие отношений с другими организациями международными? Стоит ли это на повестке дня, и осуществляются ли какие-то совместные инициативы? Знаете, ну, у нас, во-первых, мы достаточно гибки с точки зрения членства в молодежном совете. Вот у нас есть, например, у нас есть, например, белорусы, которые в, в ШОСе в статусе наблюдателя. Но они у нас практически полноценно участвуют. У нас там есть такой формат партнер молодежного сайта ШОС, но по факту это полноценное участие в деятельности, это участие в заседаниях молодежного совета ШОС, во всех мероприятиях, но ну, мы активно призываем их к чтобы они звали к нас гости. Очень хотим, но вот пока еще одного мероприятия, к сожалению, в Беларуси не прошло, но мы на это надеемся. Ну и плюс, соответственно, их всегда зовем. Вместе принимаем решения э, и стараемся вместе дальше уже там эти решения реализовывать, которые мы приняли. Mm -hmm. а, То есть чисто уточнить, mm -hmm. а, члены э, молодежного совета ШОС это не автоматически те же э, страны, которые являются, какой-то статус имеют э, в самой организации? А, нет, конечно же, мы зеркалим, по сути, mm -hmm. э, ШОС. Э, То есть у нас обязательно там полноценные члены, это члены молодежного. Mm -hmm то есть шанхайская организация сотрудничества, но мы на этом не останавливаемся. Нам же гораздо важнее привлекать 
вдохновлять наши идеи и привлекать новые страны через молодежь. И мы открыты не только к Реалу ШОС, к этому большому да, Реалу ШОС, но если завтра, например, к нам придут ребята из Украины, например, мы только будем широко с открытыми объятиями ждать их, потому что важно, чтобы подключать к диалогу, подключать к да? диалогу да, mm-hmm. большое, количество, большое количество стран и молодежный совет это может как раз исполнять. Интересно, вот каждый год проходит саммит ШОС. В рамках саммита у вас проходят какие-то мероприятия, встречи, или это зависит от того, как национальные части организовывают и планируют? В первую очередь, конечно же, зависит от национальной части. Национальная часть, она отвечает за организацию самого мероприятия, и мы, они уже готовят нам. У нас не всегда параллелится наше заседание с саммитом ШОС. Вот, например, крайне в Циндао был уже после был саммит, а после, у нас был, после саммита уже у нас проходило наше заседание. Но а, нам дорогу к а, взаимодействию с главами открыли кыргызские наши друзья. Mm-hmm. А, первый раз именно в Кыргызстане у нас прошло заседание молодежного совета, который был, во-первых, а проходил параллельно с саммитом глав государств, а во-вторых, нас главы государств пригласили а, на ужин. Мы тоже постарались не отставать в российском председательстве. Mm-hmm. Когда он в Уфе было мероприятие, mm-hmm. мы тоже запараллелили а, с а, заседанием а, глав государств. Плюс, это а, было в Уфе тоже или это было в, в другом Уфе. городе? В тоже в Уфе. Это было не Уфа, это был Красноусольск. Mm-hmm. Это находится близ Уфы, mm-hmm. города. Вот, а, мы специально приняли такое решение, потому что у нас в формате ну, российского председательства часто параллелится БРИКС и ШОС. Uh-huh. И проводится БРИКС и ШОС вместе, два форума. Там, получается, еще приехали руководители Бразилии, ЮАР, ну и так далее. Uh-huh. И поэтому Уфа и так была перегружена, и мы специально приняли решение, чтобы сильно с безопасностью не играть, отодвинуть наше мероприятие. Но мы всегда были на подлете, как говорится, саммита. И это плюс некоторые страны, некоторые руководители приняли себе решение включать руководителей национальных частей наших в состав официальной делегации. Uh-huh. И вот, например, наш российский опыт, наш руководитель национальной части всегда сопровождается у президента на различных форматах, ну, uh-huh. в рамках саммита ШОС. И нам получается какие-то наши вопросы донести до как и руководители страны, так и, соответственно, до людей, которые сопровождают в этот момент президента. Мы боремся за то, чтобы это была такая история классическая и везде. масштабируемая везде. Да. И сейчас в Бишкеке эта традиция повторится? Не знаю, раз... пока не знаю. Мне очень сложно загадывать, потому что она же такая, все зависит. Делегация, она тоже не резиновая. Mm-hmm. Поэтому по поводу сопровождения первого лица, не знаю, по поводу параллели, параллельного мероприятия, мы на это очень рассчитываем. Mm-hmm. И сейчас наши кыргызские товарищи, друзья, они заняты тем, что они готовят мероприятия и все проводят консультации с точки зрения параллельного проведения mm-hmm. молодежного совета с саммитом ШОС. Как ты оцениваешь совместное обращение лидеров стран ШОС в Тиндаук молодежи? 
Но это очень важный, на самом деле, шаг. Это, на самом деле, первый шаг такой, в целом, да, там, призыв некий к молодежи. В истории. В истории ШОСа, да, вот такое некое совместное заявление, которое ориентировано на молодежь. И нам здесь только нужно исполнить его и все реализовать. Нам просто показали дорогу, по которой мы должны пробежать. И обсуждали в Ценцендау сразу же после на полях, после самого мероприятия по горячим следам. Плюс вот у нас мероприятие совместное было на Хайнане, где обсуждалось и было такое там принято общей коммунике. Я уверен, что мы в Бишкеке продолжим этот вопрос проговаривать, потому что нам нужно от заявлений к практическим шагам приступить а практические шаги подразумевают некий план, четкий план с проектами и датами, которые, на которые мы ориентируемся, чтобы нам дальше уже как результат показывать, что мы сделали, чего достигли. Поэтому мы сейчас, во-первых, когда встречаемся на таких площадках общих, на форумах, мы обсуждаем те мероприятия, которые мы хотим внести и этот как раз план готовим, и я уверен, что к Бишкеку мы с каким-то общим предложением, таким большим, да. стратегическим выйдем и уже его возьмем за исполнение, за свое. По твоему мнению, как молодежная лига при секретариате может помочь всеобщему движению молодежного Страншоса? Ну, с точки зрения там, молодежной лиги, вообще там ну, очень правильное решение, то, что Здесь есть такой помощник, секретариат ушел, потому что руки не, не так много рук, на самом деле, чтобы реализовывать те амбициозные цели, да. которые стоят. Поэтому, когда молодые люди объединяются да, вокруг того, что можно сделать, это очень круто, это можно приветствовать. И мы со стороны молодежного совета всячески будем этому способствовать. И вот этот форум, который проходил, на Хайнане, он там подтвердил заинтересованность, там и был и руководитель наш Талабек Дарбеков, да, который там приехал, поддержал, и все национальные части прислали своих делегатов, чтобы поучаствовать, принять участие и уже совместно какую-то историю выдать на гора, там, ну, mm -hmm. предложить, mm -hmm. и вот та совместная резолюция, которая была по итогам форума принята, такое общее такое обращение молодежи стран ШОС. Плюс Студент, молодая кровь, которая подрывается в бой, и здесь вот важна преемственность, то, что люди там, во-первых, а, а, горят идеи, горят идеями, которые они видят, что они могут реализовать в рамках Шанхайской организации сотрудничества, плюс а, приломить именно это к ШОСу, и я знаю много проектов, которые делает Лига, они очень важные, по сути, и очень интересные, и собирают очень много сторонников. Поэтому я считаю, здесь должна быть синергия между Абсолютно. Советом и Лигой. Мы должны найти такую историю, где мы друг другу, друг другу выступаем помощниками. Поэтому только флаг нам в руки и совместная дорога. Ну и напоследок, раз уж... Мы так вышли на финишную прямую. Каким вы видите будущее молодое поколение ШОС? И что вы сейчас посоветуете тем людям с пространства ШОС, которые нас слушают? А, начнем с конца, с вашего позволения. 
А, ну, в, первую, в первую очередь я хотел бы пожелать а, а, никогда не падать духом, всегда идти вперед. И если а, ты представишь перед собой цель какую-то, какой бы она амбициозной ни казалась, и когда там, уже тебе окружающие говорят, да ты займись чем-нибудь удельным. Не, 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 не занимайся, это все ерунда. Не терять, не терять надежду, а биться. Биться за нее, и как показывает практика, показывает опыт э, больших, крупных, глобальных проектов, э, идти, осилить дорогу идущей. Э, в этом главное, мне кажется, правило, которое нужно соблюдать. Э, каким я вижу поколение ШОС, э, ну, э, все мы амбициозные ребята, мы все э, стараемся объединяться, как мне кажется, чтобы создать что-то общее, очень глобальное. В этом меняющемся рынке, в этом меняющемся мире, когда очень важно созидать, важно находить друг друга, чтобы что-то делать очень большое. Потому что без этого, без таких больших целей уже не прожить. Глобальные игроки, глобальные компании, корпорации, они все больше и больше занимают наше внимание, может быть, где-то кажется, что меньше и меньше места остается для собственной реализации, но это не так. И я хотел бы там закончить словами известного космонавта Гагарина, который угу. там поехали. Так что всем желаю побежать, ехать и не бояться того, что очень путь большой, длинный и не видно, кажется, света. Свет он есть, главное добежать до него. Спасибо большое за твое время, Алексей. Спасибо за прекрасное интервью и ждем снова в Пекине. Спасибо большое за приглашение. Я обязательно сюда вернусь. Постараюсь самое короткое, самое короткое время, потому что, во-первых, солнце меня манит, и я его долго не забуду. Ты не угадаешь. Но я надеюсь, я буду стараться угадать. Это как лотерея. Во-вторых, конечно же, Теплота и китайцев, и э, гостеприимство хозяев, она подкупляет, и я всегда вот из-за этого там вспоминаю Спасибо. с теплотой. Спасибо большое. Спасибо большое.